0: היה לי איזה דיון עם מי שמנהל מקצועים במחלקת נוער אחרת שאני מאוד מעריך שהוא אמר כן זאת גישה מצוינת שאני מאוד מאמין בה אבל בילדים הקטנים אני לא עושה ככה ואז עשינו, אתה יודע ממש דיברנו על זה כאילו רגע אם לבוגרים, לגילאים הבוגרים זה מתאים וככה אנחנו רוצים ללמד אותם אז למה לא להתחיל את מגיל צעיר יותר אם אנחנו מדברים על הלימוד והאימון של פעם שהוא לא רלוונטי אז למה כאילו פתאום זה במרכאות זה נכון ללמד אותם את ה, כביכול את הבסיס הזה ומשם לצמוח. מי החליט שזה הבסיס הנכון ללמד את הכל בצורה סטטית למשל ולא בצורה דינמית ומשתנה ואימון שונות שהכל שונה מאחד לשני.
1: טוב, אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק החמישי של הפודקאסט "לצאת מהקווים", מאמנים מדברים על אימון. אני עמית רחמילביץ'. אני גלעד ארמון. והיום <tot> אנחנו עם אביב ריין. מה נשמע, אביב? מה נשמע, חברים? שמח מאוד להיות איתכם פה. אביב היום הוא מנהל מקצועי במחלקת הנוער "הכוח המדער מתגן", ועבר אימן במחלקות הנוער של הפועל ומכבי תל ככה, כשאנחנו נכנסים לשיחה, אתה קודם בקצרה על איך הגעת לאמן, איך הגעת לעמדת מנהל מקצועי.
0: אני מגיל קטן משחק כדורגל, והשחקתי בערך כמו רובם עד גיל נוער, טיפה מבוגרים בליגות נמוכות, וראיתי שזה לא הכיוון שלי כשחקן. וכשפרסתי התחלתי לעבוד כמאמן, ופתאום הבנתי, כמאמן ילדים, ופתאום הבנתי ש... שחסר לי המון ידע על הכדורגל. ובמהלך ו- כל השנים שהייתי כשחקן, וזה, ושם בעצם התגבש החזון שלי, זה שהייתי מגיע לאימון, ובעצם לא היו מלמדים אותי כדורגל, ולא היו מלמדים אותי איך לחשוב, ולא היו מדברים איתי על כל הדברים מעבר של מה זה אומר בכלל להיות כדורגלן, וזה זה, זה משהו שכאילו מאוד מאוד גרם לי לרצות לאמן. לאמן כדורגל כי זה משהו שאני אוהב, אבל מאוד לעבוד עם ילדים וכן לחשוף אותם להמון דברים שאני לא נחשפתי אליהם בתור ילד, וכאילו כשהגעתי לגיל 18-19 ושפרשתי, אמרתי לעצמי רגע איך אף פעם לא, לא ידעתי על הדברים האלה, גם אם זה תזונה, גם אם זה כושר גופני, גם אם זה כל הנושאים המנטליים למיניהם, ומשם בעצם מתגבש הרצון שלי ללכת ולעבוד עם ילדים. איך הגעתי להיות מנהל מקצועי? אני כבר, אמנם אני בן 31 ויחסי צעיר, אבל אני כבר מגיל 19 בערך מאמן במחלקות נוער שונות. ועוד פעם, במהלך השיחה אני היום, והגישה שלי היא פשוט שאני רוצה לשנות את החיים של כמה שיותר ילדים, זה בעצם מה שמניע אותי.
2: ספר לנו עכשיו שאנחנו יודעים ככה איך הגעת, מה בעצם התפקיד שלך בתור מנהל מקצועי? איך איך אתה קם בבוקר לתוך זה, ומה אתה עושה במהלך היום.
0: אוקיי, okay, אז משהו שאני אחזור עליו הרבה, אז זה תלוי, כי מנהל מקצועי למשל במחלקה שלנו, שהיא מחלקה יחסית קטנה, הוא תפקיד מאוד שונה נגיד ממנהל מקצועי במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, או של מועדונים גדולים, זה הכל גם תלוי איפה, איפה אתה מנהל מקצועי או איפה אתה מאמן. אז בגדול בבוקר אני, הבקרים שלי פנויים ללמידה, אז אני אוהב ללמוד, לקרוא, לחקור, זמן לשיחות עם הורים של ילדים, לנסות לתפוס מורים בין השיעורים שלהם, אני מדבר עם מורים של שחקנים גם, ואז מכין את האימונים לכל השבוע, ובמחרת צהריים ובערב אני נמצא במגרש, במגרש עם הקבוצים שאני אחראי עליהם.
1: אתה גם מאמן במחלקת נור? כן, אני גם מאמן. מה אתה מאמן?
0: שנתון 2008. זה ילדים ב', זו קבוצה ששנה הראשונה עוברת לשחק על מגש גדול, 11 על 11.
2: ובמהלך השבוע שלך אתה אני... גם צופה במאמנים מאמנים ונותן להם פידבק?
0: כן, בטח. גם צופה במאמנים, גם נכנס לעבוד איתם באימונים איתם עם השחקנים. נכנס איתם לאימונים, נותן להם, אתה יודע, את האינפוטים שלי על דברים, איך, איך אני רואה את הדברים בנושאים מסוימים, איזה דגישים צריך לשים לב יותר, מבחינה, להגיד, מקצועית, אם עושים איזשהו תרגול של שחקן הגנה, אז מה צריך לשים לב יותר, חקר התקפה, מה צריך לשים לב יותר, דברים קטנים כאלה שאפשר לעזור גם לילדים, לחדד להם. אני מאוד מאמין במשפט ש... אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אז, ה, אז הנקודות הקטנות האלה של לתת איזשהו טיפ קטן לילד או טיפ קטן למאמן שיכול לשנות לו את כל, ה, את כל התרגיל, זה מבחינתי הדבר הכי חשוב.
2: ואיך המאמנים שלך במועדון מתייחסים לזה שאתה נכנס איתם לאימונים, ובטח גם עוצר ומעיר?
0: כמו בכל דבר בחיים, אני מאמין שהכל מתחיל ונגמר בגישה שלנו. כמובן שאני בחיים לא אעשה את זה באיזושהי צורה מזלזלת או פוגעת או, או חס וחלילה להשפיל וגם אם אני חושב שהמאמן אמר איזושהי טעות או סתם אני אקח את זה בדוגמה הכי קיצונית אמר משהו שהוא ההפך הגמור ממה שהוא היה צריך להגיד אני בחיים לא אעשה את זה ליד כל הילדים או לכל הקבוצה יש צורה להגיד דברים יש צורה להתנהל מול אנשים זה מבחינתי בראש ובראשונה, עוד, עוד הרבה לפני הכדורגל. אז כשאני עושה את הדברים, אתה יודע, זה, זה צריך לעשות באיזשהו טקסט מסוים. זה, זה, זה בגדול, אתה יודע, זה עוד פעם, זה תלוי בסיטואציות. בחיים לא היה לי מצב שהייתי צריך לעצור איזשהו מאמן, ומול כל הקבוצה להעיר לו. אני בחיים גם לא אעשה את זה, אני חושב שזה דברים שהם... כאילו נפגוע במאמן, והמאמן מבחינתי הוא הדבר הכי קשור. אני מאמין גם מאוד בעבודת צוות, אתה יודע, לפעמים יש דברים שלי נראים בצורה מסוימת ולמאמן נראים בצורה אחרת ואז אני יכול לשמוע, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו דיון על הנושא הזה. היו מקרים שהמאמן קיבל על דעתי, היו מקרים גם שאני קיבלתי דעתו, אני לא רואה באיזשהו דבר פסול.
1: יש אצלך מאמנים שבטח גם רוצים להתקדם אולי, להגיע לבוגרים, נקרא לזה ככה? איך אתה בעצם נותן להם את כאילו... הם, הם לא צריכים להרגיש שהם צריכים לנצח כנראה בשביל להתקדם עם מאמן, אז מה איך נכון. אתה בעצם עוזר להם כמאמן להתקדם? <אז>,
0: קודם כל אני אתחיל, אתחיל מזה שאני אומר ש, שאני מחפש, עוד פעם, קודם כל אני אחפש מאמנים שהגישה שלהם והרצון שלהם זה קודם כל לעבוד עם ילדים ולאו דווקא לטפס לקבוצות בוגרות, לגילאי בוגרים יותר. כי, כי כל האימון הוא אימון שונה, הגישה היא שונה, התרגילים הם שונים, ההתייחסות לשחקנים היא שונה, התוכן של האימון הוא שונה, זה, זה, זה מיליון ואחד, זה כאילו, אפשר להגיד אולי אפילו ענף אחר לגמרי. אז העדפה שלי זה קודם כל לנסות לחפש מאמנים שכן דווקא אוהבים לעבוד עם ילדים, לעבוד עם ילדים זה, זה מקצוע, זה אומנות מבחינתי. לעבוד עם ילדים קטנים זה לא כמו לעבוד עם ילדים מ-15, 16, 17 ומעלה, זה עולם
1: אחר. עכשיו, מעבר לידע המקצועי שאתה דורש מהמאמנים שלך שכנראה הם צריכים, גם בטכניקה וגם בטכניקה אישית, קבוצתית, מה עוד חשוב לך שיהיה במאמנים שאצלך במחלקה? איזה סוג ידע? איזה סוג אישיות? מה אתה מחפש? איך אתה מנסה לפתח אותם?
0: איזה סוג של מאמנים? או, או מה אני מחפש במאמנים? אני מחפש קודם כל... אנחנו ניגע בזה גם בהמשך אני מניח, מאמנים שהם קודם כל והכי חשוב הם אנשים. אנשים ש, שיודעים לדבר עם אנשים אחרים, שיודעים לדבר עם הילדים בצורה מכבדת. לא חסרים מקרים של מאמנים שצועקים ומעליבים ילדים, זה דברים שמבחינתי הם בל יעבור. אז האישיות של המאמן היא... אני לפעמים אומר שהאישיות, עוד פעם, זה תלוי, זה, זה גם על הגבול, עוד פעם אני חוזר לזה, זה תלוי, אני, אני מבחינתי לפעמים, האישיות של המאמן בגילאים הצעירים, שזה החטיבה שאני, הגילאים שאני עובד איתם, הרבה יותר חשובה מהידע המקצועי שלו. בתור מנהל מקצועי אני מסתכל על זה ואני אומר, ידע מקצועי, אני כן יוכל לעזור למאמן להשיג את האישיות שלו, סביר להניח שיהיה לי הרבה יותר קשה לשנות. אז אני קודם כל מחפש את המאמנים עם האישיות הנכונה, המתאימה, לעבודה עם ילדים. ידע מקצועי, אני מניח עוד פעם, אם זה בן אדם שהוא בלי ידע מקצועי בכלל, אז הוא מההתחלה יתחיל, יודע, בתור עוזר מאמן, ירכוש ידע וישתלב, ולאט לאט אם הוא יהיה טוב גם מקצועי, אז כן, יקבל, יעבור גם להיות מאמן. יש ערכי יסוד למועדון שלכם? יש קווים מאוד ברורים, איך, איך אנחנו... איך אנחנו רואים את המועדון, ואיך אנחנו מתנהלים בו, ואיך הילדים צריכים להתנהל. תנסה לכוון אותי, ואז אני אוכל לעזור לך, פשוט, אוכל לענות לך פשוט יותר ספציפית.
2: מה חשוב לך? זאת אומרת, אמרת שאתה מחפש אישיות, אבל איזה סוג אישיות, או איך הייתם רוצים להתנהג לילדים, או איך הייתם רוצים שהילדים ירגישו כשהם יוצאים מאימון, או כשהם מסיימים שנה? מה מנחה אתכם? יש ערכים שהם לכיוון תחרותיות? ולכיוון מצוינות, ויש ערכים שהם לכיוון הנאה או תחושת סיפוק עצמי.
0: קודם כל, אני לא חושב שהתחרותיות והניצחון, זה סותר את ההנאה והסיפוק העצמי. כשבונים אימון בצורה נכונה, גם מבחינה מקצועית, אבל גם בעיקר מבחינה פדגוגית, אז אפשר, אפשר לשלב את הדברים האלה, סתם דוגמא, תחרותיות באימון. אני יכול לעשות תחרותיות מול עצמי, מול השחקן עצמו. סתם דוגמא, אני נותן איזשהו תרגיל טכניקה, והמטרה שלהם בדקה, לעשות עשרים חזרות. ואז אני אומר להם, בפעם הבאה שהם מנסים שנסו לשפר ב, אפילו באחד, שזה מבחינתי שיפור. כן, okay, אז עשו עשרים ואחת, אז יש פה תחרותיות מול עצמי. וברגע שאני מצליח לעבור את הסיס שלי, ובדרך כלל אחרי הפעם הראשונה כולם עוברים כי הם מבינים שהם יכולים להשתפר, שזה בדברים הקטנים שדיברנו עליהם, במה זה תלוי, אז הם כן מצליחים לשפר, אז יש תחושת סיפוק בשנה מאוד גדולה. אפשר לעשות תחרות בין קבוצות, ואז זה מחבר גם את העבודת צוות, עושים תרגילים של קבוצה נגד קבוצה, לאו דווקא במשחק, אפילו בתרגילי טכניקה, של קבוצה נגד קבוצה, ואז זה מחבר את הגיבוי זה, זה, הכל תלוי מה, מה המטרות של האמון ואיך בונים את האמון. כשבונים את האמון חשוב לשים לב גם על האלמנטים האלה, על הפדגוגים, על איך לגרום לילדים הנאה, כי בסופו של דבר, זה, רציתי להגיד גילאים קטנים, אבל זה גם בגילאים בוגרים, כש, כשאנחנו נהנים יותר, אז יותר כיף לנו, אז אנחנו מביאים את עצמנו בצורה הרבה יותר טובה, מאשר אם היינו עושים את, הרגיל, את אותו תרגיל ולא נהנים ממנו. 에ה... אז הנעה זה נכון קריטי בהחלט, אני חושב שכן הילדים צריכים להגיע לאימון בראש ובראשונה כדי ליהנות וללמוד, זה לדעתי אפשר, לא אפשר, צריך לשלב את שניהם ביחד. זה לגבי, עוד פעם, האישיות של המאמן, קצת נקעת בזה בהתחלה, אז צריך מאמן שיודע להכיל ילדים, שמבין שכל ילד הוא עולם, עולם ומלואו, לא, יש איזה, זה פודקאסט של כספי עם זהבי, שהוא אירח אותו, שזהבי התארח אצל כספי בגולדן סטייט, והוא אמר לו, הוא ראה שבאמון, אמון כאילו, אלופת NBA, כל האמון זה מוזיקה, ואווירה טובה, וכיף, וצחוקים, ויש את הסיפור של רודמן, שאיך פילד צ'קסון התייחס אליו בצורה שונה משחקנים אחרים, ועוד פעם, ואצל ו- 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 ילדים זה אפילו יותר קריטי, כי, כי בתור מאמן יש ילד שאתה יותר צריך ללטף אותו, ויש ילד שאתה יותר צריך להיות איתו אולי טיפה יותר נוקשה, ויש ילד שאתה אפילו רק צריך להסתכל עליו עם איזה מבט בעין, והוא מבין שהוא עשה משהו שהוא או, או טוב או לא טוב למשל. אז זה-, 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 זה לדעת, להתנהל מול אנשים זה מבחינתי אולי התכונה הכי חשובה של מאמן.
2: הזכרת קצת את זה ש, שברמת האימון הבודד יש מטרות שאתה רוצה להשיג ואז גם תחרות יכולה להשתלב בזה. תוכל לספר לנו באופן כללי מה המטרות של מחלקת הנוער שאתה, שאתה מנהל? זאת אומרת, ילד מגיע לך בגיל תשע, מה, מה קורה לו כשהוא בגיל תשע? מה, מה הוא חווה כשהוא כבר בגיל 12? איך הוא אמור לצאת בגיל 18-19 מהמחלקה? מה
0: <laughs> קודם כל. <אנת> אני מאוד אשמח שיישארו אצלנו ילדים מגילאי תשע עד שמונה עשרה בדרך כלל, ומסיבות אחרות זה, זה לא תמיד קורה, עוד פעם יש מלא שפורשים וזה בסדר, יש שעוזרים לקבוצות אחרות. האמת שיש אצלנו <אח> שחקנים, עוד פעם, מגילאי תשע עד שמונה לדעתי זה נדיר בארץ, שילד, אתה יודע, ממשיך באותה קבוצה בכל כך הרבה שנים, אבל בגדול, מה עובר, אז עוד פעם, בגילאים הקטנים המטרה זה יותר לשפר את הקורדינציה ואת היכולות הטכניות של השחקן ובגיל, ועוד פעם, גם נושא, גם נושא טקטי, אבל זה טקטיקה מסוימת, זה לא טקטיקה קבוצתית, זה טקטיקה אישית ובגילאים הגדולים, ככל שעולים בגיל אז אתה יודע, מחדדים יותר דברים ויורדים דברים יותר לעומת כמו שאני מלמד ילד בכיתה א' את הלוח הכפל למשל, ובכיתה י' אז אנחנו כבר לומדים הרבה יותר משוואות יותר מורכבות, בדברים הרבה יותר מורכבים, אז ככה זה בעימון, אתה, אתה יורד בגילאים הקטנים, אתה מדבר, נוגע יותר בכלל, וככל שאתה עולה עם הגילאים, אז אתה נוגע יותר בדברים הקטנים והספציפיים. אה, מוסים בכל שלב, עוד פעם זה, זה, זה מאוד משתנה, אבל... Uh, בגדול זה מאוד משתנה, זה תל, תלוי מה השחקן, יש שחקנים שצריכים uh, דברים יותר ספציפיים, יש שחקנים שצריכים יותר שיחות מנטליות, יש שחקנים שצריכים uh, לעבוד יותר מופנית, שצריכים יותר עזרה
1: עכשיו נגעת בהתמקצעות וגם דיברת על זה בתחילת השיחה שבמוקרים שלך אתה משקיע זמן בלמידה. אז מה אתה לומד, איך אתה לומד, כמה אתה לומד, גם בתור מאמן, גם בתור מנהל?
0: שומע המון הרצאות אינטרנטיות, תראה, קורא המון מאמרים. הלימודים העיקריים שלי האמת זה לאו דווקא מכדורגל, אלא מדברים שהם מסביב לכדורגל, כאילו, עוד פעם, מה זה מסביב? זה, זה דברים שהם כביכול מסביב, אבל לא פחות חשובים מהכדורגל עצמו. עוד, <עוד, פעם, פעם, <עוד> פעם, איך לדבר לילדים, איך לגשת לילדים, איך, איך, איך אה, לדבר עם הורים, הורים זה נושא קריטי שאני בטוח שנדבר עליו. איזה חומר לתת להורים, איך אני משתף את ההורים בתוך התהליך הזה של הלמידה, של ההתקדמות של הילדים. <עוד>
1: תן לנו משהו ש... שקשור לאיך אתה מדבר עם ילדים, שלמדת, שהשתפרת בו, איך למדת אותו, ממי למדת אותו, סתם דוגמה או משהו אחר שאתה מעדיף.
0: תראה, כן, זה, זה דווקא נושא שאני יכול להמליץ מפה לכולם, הלכתי ולמדתי NLP, NLP זה גישה שמלמדת אותך איך לדבר, איך להתנהל, איך, איך לגשת בכלל לאנשים, לאו דווקא לילדים. ואני יכול להגיד שלמדתי את זה בערך לפני שלוש או ארבע שנים לדעתי, וזו גישה שמאוד שינתה לי את התפיסה שלי באימון ילדים. סתם דוגמה הכי, הכי מצחיקה בעולם, שאתה אומר לילד, יש לך רגל חזקה ורגל חלשה, מה זה יוצר אצלו מראש? יש לי רגל אחת טובה, ויש לי רגל אחת שלא טובה. אז איך אני משנה את המונח הזה, רגל חלשה, וכדי לא לגרום להם להבין שיש להם רגל חלשה, למשל רגל ימין או רגל שמאל או, או רגל חזקה או רגל פחות חזקה, אתה לא יודע זה לפעמים בדברים הקטנים האלה, ש, שאתה יכול לשנות ל, לילדים את, 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 את ההבנה והתפיסה, אתם שניכם עובדים עם ילדים אז אני מניח שאתם, אם ספורטאים אז אני מניח שאתם מכירים את זה, ספורטאי שאומר שום דבר לא הלך לי, כאילו ישר מכליל. ואז כאילו, well, like, so, hey, so right. זה היה מצחיק, ואז תמיד הייתי אומר לילדים כאלה, רגע, שום דבר לא הצליח לך? ואז פתאום היה מתחיל לחשוב ולראות, כן, רגע, היו כן דברים שהצליחו לבד. אתה יודע, זה כן משנה תחשוב, אבל אף פעם, זה תהליך וזה עבודה, בדיוק כמו בפן המקצועי, זה דברים שצריך להקפיד עליהם כל הזמן, איך אני מדבר, מה אני אומר ואיך אני אומר.
2: זה גם משהו שאחר כך עוזר להם לחשוב על עצמם. זה לא רק איך הם מתייחסים אליך בתור מאמן, אלא גם איך הם חושבים על עצמם בתור שחקנים או בתור בני אדם. ממש התחברתי לדוגמה שלך לרגל חזקה, רגל חלשה. אני כשאני מאמן, אני כבר, אני חושב, מצליח ב-99% מהפעמים להגיד יד ימין, יד שמאל, או יד ראשונה ויד שנייה. והם שואלים אותי, רגע, רגע, אבל יד חלשה? מה לא, לא, אין לך יד חלשה, פשוט לא התאמנת על זה מספיק עדיין.
0: מדהים. נכון, האמת שאני מאוד מאמין בזה, האמת שאני מאוד מאמין בזה, כן. אמרת יפה, שאתה גורם להם לחשוב כאילו איך הם מתנהלים, זה כאילו הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות עם הילדים, עם הצעירים שאנחנו עובדים איתם, זה לדעת כל הזמן לעשות בקרה עצמית עליהם ולשפוט את עצמם בצורה... לשפוט את עצמם, כאילו, הולך חיוב עולה שלילה, ולדעת, להסתכל על כל הנקודות ועל כל הזוויות. לנו כאנשים, יש, יש לרוב האנשים, אם לא לכולם, יש תמיד נטייה לקחת את הדברים השליליים ולהעצים אותם. כן, סתם דוגמה, נתתי פס אחד לא טוב, או שנתתי פס אחד טוב. מה יותר קריטי? מן הסתם הפס הלא טוב שנתתי. זה, זה עדיין אחד ואחד. זה, זה דרך להסתכל על הדברים, פשוט.
2: אני רוצה לאסוף את, ה, את השיחה ש, ש, שניהלנו עכשיו בכמה דקות האחרונות ולהתחיל לשאול אותך שאלות קצת יותר כלליות על אימון ועל פיתוח שחקנים. ההיכרות הראשונית שלי איתך הייתה דרך הפייסבוק, בזכות הדברים ש, ששאלת והדברים שכתבת וגם דרך האתר של, של Infinity Mind, שאולי תוכל אחרי זה להרחיב קצת על, על מה הוא היה ואיך הוא, הוא בא לידי ביטוי בקריירה שלך בתור מאמן. ואני קודם רוצה לשאול אותך, מה זה אימון נוער קוגניטיבי? מה זה בעצם אומר?
0: זו תוכנית אימון שפיתחנו, שהמטרה העיקרית שלה זה לשפר את הקבלת ההחלטות של השחקנים, ובעצם לייצר שחקנים שקודם כל שחקנים חושבים. מה זה אומר שחקנים חושבים? אתה אומר, שאני
1: סליחה, שאני קוטע אותך, אבל אומר פיתחנו, מי, מי זה כולל? מה זה אומר מבחינתך? איפה
0: ה... פיתחנו את הגישה הזאתי, רוני כהן ואני, לפני מספר שנים. האמת שעכשיו אנחנו כבר לא, לא שותפים, לא, פשוט דרכים נפרדו בצורה טובה ולא מעבר לזה, אבל זה, זה בעצם תוכנית אימוץ שפיתחנו, שהבנו מה הנושאים העיקריים שהילדים צריכים לקבל. אגב, גם בגילאים הצעירים וגם בגילאים היותר בוגרים, ממש בנינו תוכנית אימון מקיפה.
2: מה היא מקיפה? זאת אומרת, מה, מה זה אומר נוירו-קוגניטיבי לאלה מאיתנו שלא לא בטוחים מה המושג הזה אומר
0: ואיך הוא בא לידי ביטוי בפועל? אה, עוד פעם, אז, אמרתי קודם שזה בעצם אומר לייצר, נוירו-קוגניטיבי no זה, זה לייצר חיווטים חדשים במוח, לייצר קשרים חדשים במוח אה, על ידי אימון שהוא לא משלב רק תנועה של הגוף אלא בעצם אם הראש לא יעבוד התרגיל לא יוכל להצליח. למשל דוגמה הכי קטנה של, אני חייב להסתכל באיזשהו מקום כדי לדעת מה הפעולה הבאה שלי. Okay, הסתכלתי על כיפה אדומה ואם אני רואה כיפה אדומה אני צריך לעשות את הפעולה הזאת ואם ראיתי כיפה ירוקה אז אני צריך לעשות את הפעולה הזאת ואם ראיתי כיפה קטומה וככה הלאה, ואז אני מייצר להם קשר, זה סתם דוגמא קטנה, אני יכול לתת לך עוד עוד בין הנושא של הראש לבין הנושא של הגוף. אפשר לעשות תרגיל מסירות שהוא, לו איזה דפוס עבודה קבוע, ש, שיכול להיות שיש לו גם, לא יכול להיות, אני בטוח שיש לו גם אלמנטים חשובים, אבל אפשר לייצר תרגיל מסירות שאין דפוס עבודה קבוע, והשחקנים כל הזמן צריכים בכדורסל זה נקרא רידן ריה, לזהות ולהגיב ואז התרגיל הופך יותר דומה למשחק. במשחק בסופו של דבר השחקנים כל הזמן צריכים לזהות מה קורה סביבם ולהגיב לסביבה שלהם. אז במשחק אין דפוס עבודה קבוע. יש, יש תבניות אולי כלליות, אבל אין משהו שאתה יכול להגיד רגע אני עושה 1, 2, 3, 4, 5, 6 וזה מבטיח לי גול, מבטיח ו- וכן, העבודה על המוח מבחינתי זה הדבר הכי חשוב. זה, זה אומר לשפר את המהירות תגובה של השחקנים מהרגע שהם רואים, מזהים משהו ועד הרגע שהם מגיבים. יש שחקנים שמזהים דברים מהר, אבל התגובה שלהם איטית, ואז זה יכול לגרום לצורכי העניין לאיבוד כדור. יש שחקנים שהריאה המרחבית, הריאה המרחבית זה אומר ש... הם יודעים איפה שאר השחקנים בקבוצה שלהם או שאר היריבים נמצאים. ראייה מרחבית שלהם לא מספיק טובה. ואז כתוצאה מזה הם מזהים פחות דברים. וכתוצאה מזה שהם מזהים פחות דברים, הסיכוי שלהם לעמד כדור עולה בצורה משמעותית. ואיך,
1: ואיך עובדים על זה?
0: וואה, איך עובדים על זה? יוצרים, יוצרים תרגילים ספציפיים שיגרמו לשחקנים לא, עוד פעם, בכדורגל יש כזה משפט שכל הזמן מאמנים צועקים תרימו את הראש. עכשיו, מה, מה זה תרימו את הראש? תייצרו לילדים תרגילים שיגרמו להם להרים את הראש, וברגע שאתה מייצר לילדים תרגילים, אז הרמת ראש הופכת להרגל. בסופו של דבר, באימון אנחנו מנסים לייצר הרגלים לילדים. כמו שאנחנו נייצר להם הרגלים יותר טובים, לדוגמה הרמת ראש במרכאות, במשחק הדברים הלכו
1: בצורה יותר טובה. עכשיו נגעת קצת בכל התחום של קבלת החלטות ואני רוצה קצת להיכנס לזה יותר כי הוא רלוונטי לכל משחקי הכדור לדעתי. איך אתה, איך אתה מלמד את זה? איך אתה מאמן את זה? לא חייב ברמה הספציפית לכל גיל אבל מה זה מבחינתך החלטה טובה אם יש דבר כזה? מה זה מבחינתך החלטה רעה אם יש דבר כזה? ואיפה וידאו אולי נכנס בתהליך הזה? ואם יש דברים יצירתיים שאתה עושה כדי להכניס את הדבר הזה לשגרה היומיומית של האימון, דברים כאלה, אני אשמח
0: קודם כל אני אתחיל מזה ש- שקשה לנו לדעת מהי החלטה טובה ומהי החלטה לא טובה. סתם דוגמא, אני קח, יכול להיות ששחקן שמסר ובישל אה, גול, יכול להיות שהיה לו, סתם אני אומר, יכול להיות שהייתה ש- ש- יכולה להיות החלטה אפילו יותר טובה מהבישוב של הגול, או להפך, שחקן... קשה גם לראות, כי גם היום הצילום של המשחקים והטכנולוגיה זה לא, לא מהמבט של אין של השחקן. יכול להיות שיש שחקנים שמזהים, דיברנו על זה קודם, יש שחקנים שמזהים יותר דברים, אז יכול להיות שהם יקבלו החלטות יותר טובות, ודברים שלנו לפעמים כצופים מהיציא למעלה נראים מאוד ברורים, במגרש עצמו זה שונה לגמרי. אז בסופו של דבר כל המשחק זה סיטואציות שונות. החלטה לא טובה, החלטה טובה, אולי זה הדרך הכי קלה למדוד את זה, זה על סמך אה, התוצאה. אבל לדעתי זה עוד פעם, זה, זה גם עניין פילוסופי, זה יכול להיות ש... שאמרתי קודם, קיבלתי החלטה שנתתי איזשהו פס טוב, אבל בפועל יכול להיות שפס שהוא יותר טוב. קשה למדוד, לדעתי גם בסטטיסטיקות שעושים, לא יצאה איזה סטטיסטיקה למדידת קבלת החלטות נכונה. יש כל מיני מדדים, אולי פס שמתגבר על שחקנים, וזה, שזה דברים שיכולים איכשהו לתת לך תמונה, אבל זה, זה לא אומר אם השחקן קיבל החלטות טובות יותר או פחות, אלא הוא עושה פעולה טובה בסוף. איך אפשר ללמד את זה? תראה, אני יכול להגיד לך שאני רוצה להגיד, לוקח קטעי וידאו במשחקים, מקפיא את התמונה, מסמן לילדים במחלקה איפה הכדור, אתה יודע, כזה מדגיש את זה בעיגול, ו- ואז עושים על זה דיון. כבר אתם רואים פה מה לדעתכם השחקן עם הכדור עשה, מה לדעתם אתם הייתם יכולים לעשות. ובדיון
1: אתה, את אתה מכוון אותם, ל- ל- בסוף יש החלטה שצריך לקחת, או שהדיון הוא ממש דיון פתוח ובסוף מגיעים לאיזושהי מסקנה?
0: אז עוד פעמים, אם אני שואל אותם מה לדעתם הדבר שהשחקן עשה, אז בסופו של דבר יש את התוצאה, ש, ש, שבפועל מה השחקן עשה, אוקיי? אם סתם דוגמא, שחקן שרואה שהוא לא, להוציא לא, לא כדור רוחב, אז אם הם אומרים שהוא כדור רוחב וזה באמת קרה, אז בסופו של דבר יש פה תשובה, ויש אה, פה תשובה נכונה או לא נכונה. אם אני שואל אותם מה לדעתם הם היו עושים בסיטואציה הזאתי, אז זה כבר מתחיל להיות דיון של אתה רואה איך ילדים כוסבים ואתה גורם להם לחשוב על דברים בצורה שונה כאילו. איך, איך השחקן עם הכדור עומד, איך השחקני הגנה של היריב עומדים, איך השחקני התקפה שלי עומדים, מה הזוויות שלהם, אם הם הולכים לעשות תנועה לעומק, אם הם הולכים לקבל כדור לרגל, דברים, דברים מעניינים שאתה... אם מתמקדים עליהם, ברגע שאתה מקפיא איזה תמונה, דבר מאוד מעניין, שאתה יכול ללמוד מתמונה אחת המון מידע על מה שהולך לקרות בפעולה שלאחר מכן. אז יש את זה, אני יכול להגיד לך, האמת שבעונה החולפת לא עשיתי את זה, אבל בעונה החולפת, כאילו אחת לפניה כן, שממש הייתי שולח לילדים משוכנים בגוגל דוקס של עשר תמונות של שאלה אחת. מה לדעתם הייתה הפעולה שהשחקן עשה, ואז זה כביכול הם קיבלו ציון לראות את ההבנה שלהם ואת הזיהוי של הסיטואציה, וגם שאלה פתוחה של מה לדעתם הם היו עושים בסיטואציה הזאת. ואז אתה, אתה, אתה קורא ואתה מקבל המון, המון ידע על החשיבה ואיך ילדים תופסים את המשחק. אגב, הנושא מעניין זה, זה גם להסביר לשחקנים צעירים שהם צריכים להתחיל להסתכל על המשחק כשחקנים ולא כצופים. אז יכולים ללמוד משחקנים שהם שחקנים בתפקידים שלהם דברים, ללמוד מה לעשות, מה לא לעשות, זו עוד לא דרך ללמוד כדורגל.
2: שמע, זה מדהים, אני ממש מקווה שכל מי שמאזין יודע מה, מה הוא שמע פה עכשיו בכמה דקות האחרונות, ונראה לי ש, שגם אני, ואני מקווה שגם אתה, ממש נשמח אם אנשים יתחילו לשאול יותר שאלות על זה. על איך, על איך מאמנים קבלת החלטות, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, במקום שיכול להפוך אותנו לספורטאים אחרים. רוצה להמשיך איתך באותו קו, גם בהמשך למשהו ש, שכבר כתבת עליו בעבר, גם, גם לשאול אותך מה המקום של טכניקה בימינו, בתוך האימון ובתוך המשחק, מה החשיבות שלה, ובעקבות זה, מה זה אומר אימון שונות?
0: <אם-> מה המקום של טכניקה? עצום, כאילו אין פעולה במשחק שהיא לא קשורה לטכניקה, המסירה, בעיטה, הרמה, נגיחה, כל דבר קטן, אני אקח את זה רגע למקום של קואורדינציה של כל מיני אלמנטים שמרכיבים קואורדינטיביים שמשפיעים לנו על הטכניקה, תזמון של, של המסירה. אני נותן כדור עומק, שיכול להיות שהפס שלי מבחינת התזמון של המסירה לא היה טוב, ואז או שהשחקן התקפה רץ מוקדם מדי והוא נגדל, או שהוא לא רץ בכלל, או שהוא רץ מאוחר מדי, ואז הכדור שלי יוצא החוצה. זה, זה, זה נושא גם של ויסות כוח, של כמה עוצמם אני משקיע בפעולה. השחקנים האלה שרצים מהר ואז מוציאים כדור רוחב, כתוצאה מזה מאוד חזק, שלא מגיע לשום מקום, זה, זה לעשות פעולה מצד אחד מאוד עוצמתית של הספרינט עם הכדור ומצד שני לעשות פעולה עם הרבה מאוד רגש. אה, שלא, סתם דוגמא, אחרי ספרינט מהר לעשות איזה שינוי כיוון קל כזה, זה, אתה יודע, זה, הטכניקה בסופו של דבר מבחינתי זה הרגע של המפגש, של הרגל, הגדרוש, לא משנה מה, איזה חלק בגוף עם הכדור. אבל לפני זה, יש, יש המון מרכיבים קורדינטיביים שנכנסים לתמונה, שזה בעצם משהו שאני מאוד מאמין בו. לגעת באימון שונות, זו שיטה שפותחה על ידי פרופסור שלורן, אגב אני מציע לכם, צריך לחפש כמראים עליו, זה פרופסור ברמה מאוד גבוהה בעולם הספורט, ב, ב, אם אני לא מתבלבל מהביומכניקה, הם עשו המון מחקרים ונושאים, בענפים שונים בספורט וגילו שבעצם אף פעולה ספציפית במשחק לא דומה לפעולה הקודמת. מה זאת אומרת? לא דומה בדיוק של 100%, בוא נגיד ככה. כל פעם שאני נותן פס במשחק הוא שונה. זה יכול להיות העוצמה שלו יותר שונה, יכול להיות שהכדור ארוך, כדור קצר. <אם> המסירה מצד ימין לשמאל, המסירה משמאל לימין, מקדימה אחורה, אחורה קדימה, הן מאוד שונות, כל פעולה היא מאוד שונה, וזה רק, שתבין, זה רק הנושא של הפס, זה יכול להיות גם נגיחה ובעיטה וכל דבר שתרצה. וזה ו- 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 כאילו, אתה יודע, זה נושא, נושא מדהים לחשיבה כשלעצמו, של, אני לא יודע איך זה בכדורסל, אותי פעם בתור ילד לימדו, איך לימדו בשביל לתת פס, הרגל שלא מוסרת מקבילה לכדור, והרגל שמוסרת עושה את התנועה, וככה אתה לומד לתת את הפס הנכון. עכשיו, מה זה אומר בכלל פס נכון? את הפעולה הזאת שתיארתי, שככה לימדו אותי, לא עושים בכלל במשחק, אז למה אני צריך ללמוד אותה? זה עוד פעם, אתה יודע, בספורט בסופו של דבר מה, ש, מה שיפה בו, שאין גישה אחת מוחלטת, שככה מייצרים שחקנים וככה מורמי, הופכים, ככה לוקחים אליפויות וככה הופכים להיות מסי או רונלדו <אז> וזה מה שיפה, האמת שאני מאוד מאמין בגישה הזאת של האמון שונות, שאומרת שאם אין משהו אחד נכון, אז למה אני צריך ללמד את הילדים לתת את הפס הנכון או את הבעיטה הנכונה, ויכול להיות שבעיטה של שחקן אחר, סתם דוגמה, איך רונלדו בועד בעיטות חופשיות, או איך מסי בועד בעיטות חופשיות, שני שחקנים שבועדים בצורה שונה, אז מה נכון ומה לא נכון. זו גישה מאוד מעניינת, כתוצאה מהגישה הזאת, באימון של ילדים, אז אחד הדברים זה, זה, זה לייצר להם בעצם הגבלות בתוך האימון. מה זאת אומרת הגבלות? למשל, אם אני רוצה ללמד אותם לתת פס מדויק, אז אני אשים להם שתי כיפות מפוזרות במגרש, או אשים מעין שערונים קטנים כאלה מפוזרים במגרש מכיפות. אגב אפשר לעשות את זה גם בכדורסל, עם מוטות או עם כיפות שסמנו להם והשחקנים צריכים לזוז במגרש וכל מסירה שהם מצליחים להעביר דרך שערון שווה להם נקודה. ואז דיברנו על הפדגוגיה, אז אתה יכול לעשות את התחרות הזאת אישית, כל שחקן לעצמו, אז יכול לעשות את זה כל זוג לעצמו. ואז תחשוב שאנחנו עובדים נגיד אני ואתה עובדים בזוג, אז אנחנו, פתאום יש תחרותיות ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו עוזרים אחד לשני ו- והרצון שלנו ובגלל שאנחנו רצים בתוך, בתוך המגרש, אז פעם המסירה שלי תהיה עם פס שמאל, פעם עם פס ימין, פעם עם החיצון, אולי פעם עם השפיץ בכלל, ואני מודד את ההצלחה שלי, לא על פי איך שעשיתי את הפעולה, אלא האם יעבר דרך השער בעצם, שזה למעשה התוצאה. ש... אתה יודע, יכול להיות שהסרתי ממקום אחד מסירה עם החיצון והצלחתי, ואז יבוא מאמן ויגיד, רגע, היית צריך עם הפס, תמיד. ואז הילד ינסה עם הפס והפס הוא לא יצליח. זו גישה מעניינת של, שאומרת שבעצם אין, אין כל כך מה נכון ומה לא נכון בגישה של האימון. פעם, זה, 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 זה נושא רק, עוד פעם, זה נושא שלעצמו מאוד מרתק מבחינת החשיבה, מבחינת איך שמסתכלים על הדברים. וגם את הנושא הזה, כאילו, היה לי איזה דיון עם מי שמנהל מקצועים אחרת שאני מאוד מעריך, ש... כלומר, כן, זאת גישה מצוינת שאני מאוד מאמין בה, אבל בילדים הקטנים אני לא עושה ככה. ואז עשינו, אתה יודע, ממש דיברנו על זה, כאילו, רגע, אם לבוגרים, לגילאים הבוגרים זה מתאים, וככה אנחנו רוצים ללמד אותם, אז למה לא לתחול את זה מגיל צעיר יותר? אם, אם אנחנו מדברים על הלימוד והאימון של פעם, שהוא לא רלוונטי, אז למה כאילו פתאום זה במרכאות, זה נכון ללמד אותם את ה, כביכול את הבסיס הזה, ומשם לצמוח, מי החליט שזה הבסיס הנכון ללמד את הכל בצורה סטטית למשל ולא בצורה דינמית ומשתנה ואימון שונות שהכל שונה מאחד לשני אז, אז, אז אני אומר שזה בעצם לתת לילדים כמה שיותר סיטואציות שונות שאותם במהלך
1: האימון הם יצטרכו לפתור עכשיו אני יודע שלאימון שונות יש גם עניין היבט מנטלי ש... בעצם הוא אומר שכל הלחצים המנטליים ודברים כאלה נוצרו כתוצאה מהגדרה של זה נכון ולא נכון, באיזשהו מקום זה מגביל את היצירתיות, מגביל את הגמישות המנטלית, אם תוכל להוסיף בצד הזה.
0: <laughs> זה, זה גם נושא פילוסופי מאוד מעניין, בתהליך אימון נכון, אם התהליך אימון הוא, הוא, הוא נכון גם מבחינה פדגוגית, אז, אז המטרה זה לייצר שחקנים שהם יותר חזקים מנטלית. <אח> אני יכול להגיד לך ש... עוד פעם, לא אצל רובם, יש המון, המון מאמנים שעושים עבודה טובה בנושא הזה, אבל מאמנים שלא ש... עובדים נכון מבחינה פדאגוגית, אני יכול להגיד לך שאגב זה משהו שכמעט ולא נוגעים בו בקורסים מדריכים ומאמנים, שלתפיסתי של... זה אחד הדברים הכי קריטיים. <אח> ברגע שאתה לא עובד נכון פדגוגית, אז אתה בעצם יכול ליצור שחקן שהוא טוב טכנית, ואתה יוצר שחקן שהוא גם חלש מנטלי. ואז השחקנים האלה שטובים באימונים ולא מגיעים למשחקים, זה יכול להיות כתוצאה מהדברים האלה בדרך. אז, אז, אז כן, זה עוד פעם, זה, זה גישות מאוד מעניינות, זה נושאים מאוד מעניינים שאתה יודע, ששווה להתעמק, לחקור בהם. אין מה נכון ולא לא נכון, יש לדעתי הדברים שאני מאמין בהם פשוט.
2: תוכל לפרט איך אתה מאמן בעזרת הגבלות אלמנטים שהם קבוצתיים?
0: איך אני מאמן אלמנטים שהם קבוצתיים? מה הכוונה אלמנטים קבוצתיים? למה אתה מתכוון?
2: הרמות, הנעת כדור מהירה...
0: למשל, הנעת כדור, משחקון של הנעת כדור, אני אומר להם שבאיקס זמן הם צריכים לעשות איקס פאסים ואז אם הם מצליחים, אז יש להם מדד אובייקטיבי להצלחה שלהם, ואם הם לא מצליחים, אז, אז גם נושא מעניין, שאתה מאמנים שרגע, לא הצלחת כי עשית 1, 2, 3. עצוב, בוא רגע ננסה לחשוב, ניתן לילדים לחשוב, למה הם לא הצליחו. לא, שלא אני אבוא בתור מאמן, ואתה יודע כזה, כמו אם שוט, יגיד להם, לא הצלחתם בגלל 1, 2, 3. בוא נשמע את התשובות שלכם. אני יכול להגיד שבהרבה מהמקרים הילדים פוגעים בכל התשובות. לפעמים יכול להיות שהם מפספסים. אגב, גם בגילאים הצעירים הם, הם כמעט פוגעים בכל התשובות. ויכול ו... להיות שהם מדי פעם מפספסים, אבל אני יכול להגיד שקרה לי לא מעט פעמים שהשחקנים גם נתנו נקודות שאני בכלל כמאמן לא חשבתי עליהם, ואמרתי, הנה, אתה רואה, למשל, אני לא חשבתי על זה וזו נקודה מצוינת. אז, אז אתה יודע, מבחינה פדגוגית איך אני מעביר את ההערות שלי באימון, אני נותן את ההערות בתור מאמן או שאני מכוון את הילדים, את ה... את ה זה, זה, זה גם בנושאים המקצועיים אני עושה ככה, שכאילו דיברנו על, 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 על שונות והדברים האלה המקצועיים, לתת קווים מנחים באימון ולתת לילדים לפתור את הדברים בעצמם, לא, לא לגרום להם להיות רגע אתה בכל, בשלב הזה צריך לעשות 1, 2, 3 אלא אני נותן לך איזושהי בעיה, ותמצא אתה את הדרכים השונות לפתור את הבעיה הזאת. ואז אתה, אתה, יכול להיות שהילדים, סביר להניח שלילדים בהתחלה זה קצת מוזר, כי רגע פתאום המאמן לא אומר להם מה לעשות בכלל, ואז ככל שהם, הם, קודם כל ברגע שהם יקנו, הם, הם יחבוא תחושת סיפוק, הם, רגע, הם פותרים המון בעיות, הם ממציאים המון דברים. זה עוד אלמנט מנטלי של רגע, אני מסוגל לייצר דברים, אני מסוגל להעיז, אני מסוגל לנסות, אני לא צריך שיגידו לי כל הזמן מה לעשות.
1: זה מעניין. אני רוצה לגעת בעניין ההתמקצעות. בסוף אנחנו רוצים, כן, את הילדים שיכולים ומסוגלים להתמקצע לבוגרים, לעזור להם להגיע לשם, זה גם חלק בסוף המטרות שמחלקות מאוד. עכשיו, יש את העניין בכדורגל של התמקצעות לתפקיד? Okay. יש את עניין ההתמקצעות בספורט, מה שעולה היום בקול של התמחות מוקדמת. בכל. Okay. אז נחלק את זה לשתיים. בואו נתחיל מההתמחות מוקדמת, ואז ניגע בהתמקצעות כשחקן כדורגל. מתי לדעתך, אם יש איזה משהו בספורט שאתם עושים כדי לגוון, דיוון תנועתי, דברים כאלה במחלקת נוער? Yeah. ואם לא, מה דעתך באופן כללי ההתמחות מוקדמת? אז כמו שאמרתי
0: קודם, זה גם, גם הכל תלוי וזה גם נושא פילוסופי אה, שהוא מאוד מעניין, אין פה אמת אחת נכונה. אגב, אה, שתי שאלות אין אמת אחת נכונה. אה, יש יכול להיות המון ספורטאים שעשו המון התמחויות שונות בגילאים צעירים וכתוצאה מזה יצרו מגוון תנועתי רחב שעזר להם להפוך להיות ספורטאים ו- ו- וגם יכול, יש המון סיפורים על שחקנים, ש... על ילדים שמגיל 6 משחקים כדורגל, והפכו להיות הכוכבים הכי גדולים בעולם. <אח> אני חושב שבסופו של דבר הכ... הכל זה איפשהו באמצע כזה, צריך להיות שילוב של הדברים, <אח> כן לייצר, אמרת את זה קודם, בסיס תנועתי, שזה דבר מבחינתי מאוד קריטי, <אח> לאו דווקא אולי מהענפים שונים, אלא פשוט תראה, אני, אני יכול להגיד לך עליי, זה מצחיק, כאילו, אני מסתכל לפעמים, אני מעביר באימונים, ילדים היום כמעט ולא יודעים לעשות גלגולים. תנסו את זה באימונים שלכם, כאילו, תגיד לילד לעשות גלגול, לא יודע, אולי לא עובדים איתם על זה בבתי ספר, על הדברים האלה, כאילו, לא, בשיעורי ספורט. לא יודעים לעשות גלגולים. אתה פתאום אומר לילדים, זה לא ילדים בני חמש-שש. מבקש מהם לעשות דילוגים, לא יודעים, חלקם לא יודעים מה זה דילוגים בכלל. קפיצות על רגל אחת, יש שחקנים שלא מסוגלים לקפוץ 3-4-5 קפיצות על רגל אחת בלי לגרול. אתה יודע, זה, זה מגוון תנועתי, זה לדעתי אחד הדברים הכי קריטיים בכלל. קודם כל לאנשים, ובטח, ובטח לספורטאים. אני יכול להגיד לך שאצלי באימון, בחימום למשל, אני כן מנסה להכניס להם את זה כמה שיותר. למשל, הובלת כדור תוך כדי דילוגים, הובלת כדור תוך כדי קפיצות על רגל אחת, הובלת כדור תוך כדי צעדי רדיפה, כל מיני פנגלים את כאלה, אתה יודע, הובלת כדור תוך כדי סיבובי ידיים קדימה, אחורה, כל מיני תנועות כאלה של הגוף כדי שיגרום להם בסופו של דבר לשלוט בגוף שלהם בצורה יותר טובה. אז התמחות ענפית עוד פעם, זה, 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 זה הכל תלוי. אני חושב ש, שאם אתה עובד נכון מבחינה מקצועית, אתה יכול לייצר לשחקנים מגוון תנועתי נכון, כביכול, כביכול רק בכדורגל, אבל תנועות גם מענפים שונים. זה לגבי זה? לגבי התמקצועי בתפקיד? עוד פעם, זה גם נושא מעניין שאין עליו אמת אחת, כאילו זה... אגב, אמרתי קודם כשעשיתי שיחה עם איזשהו מנהל מקצועי במועדון אחר שאני מאוד מעריך, וגם על זה דיברנו. של, בדרך כלל אומרים התמקצעות äh, בתפקיד מסוים מגיל 15, 16, 17 נגיד, ואז אתה עובר ללמד את הילדים טכניקה על פי תפקידי. Uh, אתה מגן ימני, אז מה אתה צריך לעשות בתור מגן ימני? טוב, זה, 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 זה נושא מעניין, כי אם זה נכון לילדים בני 15, 16 ומעלה, רגע, למה לא לקחת ילדים בגיל הצעיר וללמד אותם? עכשיו, אתה, מה אתה עושה בתור מגן ימני? בשבוע או חודש אחר כך מה אתה עושה בתור בלם ומה, עוד פעם, כמובן בהתאם ל, ל, ליכולות של הילד, אני לא אקח חלוץ ויגיד לו מה אתה עושה בתור שוער לצורך העניין, או להפך, בהתאם לנתונים שלו גם, ואז אתה כבר מגיל קטן חושף אותו לדברים שהם רלוונטיים למשחק, אז עוד פעם זה גישות, גישות מעניינות של איך, איך לפתח ספורטאים, האמת אני יכול להגיד לך ש, שאני עדיין לא, אני יכול להגיד את זה בגלוי, עדיין לא רציתי את האמת האחת שלי, אני כל הזמן, לא חושב שאני כל הזמן לומד לקורא, ומנסה, אתה יודע, לחלל את הדברים ולעשות, אז אני, כמו שאמרתי, האמת זה בסוף של דבר באמצע, אז אני כן חושב שגם בגילאים הקטנים, לעשות תרגילי מסירות שהם על פי תפקידים ולהסביר לילדים זה מגן ימני וזה מגן זמני וזה בלם וזה חלוץ וזה קשר ואז כשאתה עושה את זה אתה גם מייצר להם תמונה של רגע זה התפקידים וזה מה שאנחנו עושים במשחק אז זה יכול לעשות לך קישור למשחק אבל מצד שני אני גם עושה להם המון תרגילים שאין איזשהו סדר קבוע שגורמים להם מחשוב שגורמים להם ללמוד שקוראים להם להסתכל צריך, צריך שילוב של הדברים
2: בתיאוריה אצלי בתוך הראש, אני חושב שהדבר העיקרי ש... שמוביל להתמחות מוקדמת זה הורים. גם בגלל שהורים לא אוהבים לשלם על המון חוגים, אז הם בדרך כלל בוחרים אחד, מקסימום שניים, ובגיל יחסית מוקדם, תשע, עשר, הם גם משאירים את, ה... את הילד או את הילדה בענף אחד, ואז אנחנו כבר תלויים במאמנים, אם המאמנים בוחרים שיהיה גיוון מלואטי באימון או לא. ובהיבט השני, כל הורה רוצה לראות את הילד שלו מצליח, וכמה שהילד שלו יהיה יותר ממוקד בתפקיד אחד או בצורה אחת של עשייה, אז יהיה לילד יותר קל להצליח מוקדם. מה המקום בעיניך של ההורים, לא רק
0: בהתמחות מוקדמת, אלא בכלל בתהליך של פיתוח של ספורטאים? מקום קריטי מאוד. ההורים הם, אני יכול להגיד את זה בצורה די נחרצת, הם מאוד קריטיים להצלחה שלנו כמאמנים וכמועדונים. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני יכול להגיד לך מניסיון של לא מעט שנים, אבל גם לא הרבה, שאני חווה את זה ב- ביום-יום, שהורים, גם אלה שכביכול כבר הרבה שנים בכדורגל ואוהדים והכול, הם-, הם לא באמת מבינים מה זה אומר לגדל ילדים ספורטאים, הם לא הם כהורים צריכים להתנהל מועדו, בתוך מועדון, איך הם באמת צריכים להתנהל מול המאמן, איך הם באמת צריכים להתנהל מול המנהל המקצועי או מול הילדים שלהם שהם השחקנים בקבוצה. ואני ו- ו- יותר מזה, אני בטוח שהם גם לא עושים את זה ממקום רע. אני לא מכיר הורה שרוצה להשתנזק לילד שלו, אלא ממקום, ממקום של פשוט חוסר הבנה. אני חושב ש- שאחד הדברים הכי חשובים שמועדונים צריכים לעשות זה, זה לא, אף פעם לא, לא יצא לי ממש, אתה לרדת לעומק של הדברים האלה, אבל זה, זה לבנות גם תוכנית מיוחדת להורים של, לא יודע, הרצאה של פעם בחודש, איך מגדלים ילד ספורטאי, איך מתנהלים בתוך מערכת, איך, איך מדברים עם ילד לפני או אחרי משחקים, איזה אוכל מכינים לו, כמה הוא צריך לישון, למה הנושאים הלימודיים חשובים להצלחה שלו לכדורגל, אם הם בכלל חשובים. סתם אני אומר, אתה יודע, אני גם להורים, וברגע שתיתן כלים להורים, הם יבינו מה המועדון עושה, והם יבינו איך המועדון תורם להם, ואיך המועדון הופך אותם גם להורים יותר טובים, וגם את הילדים שלהם, לשחקנים יותר טובים, אני חושב שכולם ירוויחו פשוט. כמובן שצריך לשים, אתה יודע, זה כאילו, כביכול יבואו ויגידו, רגע, אתה מערב יותר מדי את ההורים. ש, שזה גם נכון, אבל אתה יודע, צריך לשים פה את הקווים מאוד ברורים ולהגיד את האמת בצורה אנחנו רוצים לעזור לכם, אנחנו רוצים לעשות, לפתח את הילדים שלכם, שיהיו ילדים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, רוצים לעזור לכם, לתת לכם כלים, אבל בסופו של דבר אנחנו הצוות המקצועי ו- 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 ולשים את הדברים מאוד ברורים ומאוד, אתה יודע, גלויים כזה מאוד אמת ישרה בפנים, אני, אני מאוד אוהב להגיד את האמת בהורים, כאילו, ואז ככה, אתה יודע, אין פה מקום למשחקים, אמרתי לך 1, 2, 3, אוקיי, זה, זה המצב.
1: אני מסכים. גם צריך לזכור שבסוף הם גם משלמים ורוצים לקחת חלק פעיל ב- <חל> במשהו משמעותי של הילדים שלהם. ברגע, ברגע
0: שמועדונים יתחילו להתייחס להורים כלקוחות, כמו חברה שמתייחס ללקוחות שלה, אחרי שהכדורגל יכול להרוויח מזה יותר. בסופו של דבר הם, הם הלקוחות שלנו. אנחנו צריכים, צריכים לדאוג שהם יהיו מרוצים. עוד פעם, כמובן, בהתאם ל, 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 לזה שאתה יודע, אנחנו, אנחנו מספקים להם איזשהו מוצר, זה, זה המוצר שלנו, זה הדבר שאנחנו מאמינים בו, זה הדרך שאנחנו מאמינים בה. אתם רוצים, מעולה, לפי התנאים שלנו, אנחנו נדאג לעשות את כל הדברים
1: שתהיו מרוצים. טוב, אז הגענו לשאלות שליפה, אנחנו שולפים עליך שאלות, אתה עונה לנו בתשובות קצרות, אתה מוכן? אש. מה ההגדרה שלך להצלחה? אושר. מה ההגדרה שלך לכישלון? לא מכיר את המושג הזה. או שהצלחתי או שלמדתי. חוויה משמעותית,
0: או רגשתי כמאמן. שחקנים שאימלתי שעלו לשחק
1: בבוגרים, בליגת העל או ליגה לאומית. דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום. הוא המון, כל מה שדיברנו עליו כמעט. אחד. הכל. מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב? הגישה שלו.
0: גישה לילדים,
1: לשחקנים. פילוסופיית האימון במשפט אחד. וואו, במשפט אחד?
0: קבוצה שמשחקת כדורגל, שמנסה, שלומדת, שמנסה לשחק יפה, שמשחקת גם אגרסיבי, קבוצה שעובדת ומשחקת יפה.
1: שלושה טיפים למאמן המתחיל.
0: וואו. חחח, התקלתם ככל שתלמד יותר, תדע יותר. <אח> להבין שכל ספורטאי, שכל ילד, הוא אדם שונה שמצריך גישה שונה. ולהבין שהניצחון הוא חשוב, אבל לא הדבר הכי חשוב.
1: למה לאמן?
0: למה לאמן? כן. התחושת סיפוק הכי גדולה שאפשר לקבל, לדעת שהשפעת לילד אחד על החיים ושינית אותה מקצה לקצה, האושר הכי גדול.
1: אביב ריין, אני נהניתי מאוד, תודה שבאת. תודה רבה. תודה רבה לשניכם. תודה לך. ככה, למי שרוצה להמשיך לעקוב, לאביב יש חשבון פייסבוק פעיל, אביב ריין בפייסבוק, להגיע לתוכן שאתה מפיץ. תודה
0: רבה לחברה, המון בהצלחה בבלוג החדש, סליחה, בברודקאסט ובבלוג של גלעד. אני יכול להגיד ששמעתי את הפודים הקודמים, גם למשל עם סאי, והיה ברמה מאוד גבוהה. ממש, ממש נהנה לשמוע.
1: תודה, תודה רבה.